0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. El tema de hoy, muchachos, se llama Entrena tu mente, gestiona tus pensamientos. Este tema me lo han pedido... Tiene que ver con el estrés, tiene que ver cómo como pensamos, tiene que ver con esa mentalidad positiva o negativa y es un tema súper importante que, que, que sirve para todo, para lo laboral, para lo personal, para sus relaciones afectivas, para lo que sea. Aquí lo que tenemos que entender es la mente. La mentecita es donde están nuestros pensamientos le llamamos la loquita de la casa y es una cabrita loca porque a veces no la podemos domar yo empiezo a pensar y a pensar y si me muero y si me da coronavirus y viene un terremoto y ahora viene un maremoto y las elecciones son el otro año entonces aquella loca vos no la controlás entonces pensamientos siempre van a ver. Lo que nosotros tenemos que empezar a ser capaces es de poder gestionarlo es decir que los, que los pensamientos no nos abrumen que no nos vuelvan locos porque el pensamiento lo que hace es o te hunde te hunde al fracaso, te hunde a la depresión, te hunde a la tristeza, te hunde a la, a, la, a la desesperanza o el pensamiento te impulsa y te lleva para arriba. Entonces vos empezás a sentir con pensamientos positivos, de esperanza, de optimismo, con afirmaciones, empezás a sentir que vos podés. ¿Qué significa esto? Esto es que vos creas en tu cabeza la realidad. Es que realmente es así. Por más romántico que se oiga, esto es lo que dice la ciencia, lo que dicen los psicólogos. Vos en tu cabeza creas la realidad. Ya les voy a poner ejemplos como para que aterricemos bien este concepto. Digamos que yo estoy dormida, son las 12 de la noche y oigo un ruido arriba del techo. Yo puedo decir, ay, ahí se oye un gato, deben andar los gatos arriba del techo. Tranquilo, pum, me vuelvo a dormir. Yo estoy creando mi realidad. Mi realidad es que yo digo, ay, ahí anda un gato y vamos a volver a dormir. Mi otra realidad es que yo diga, ahí anda un ladrón, seguro anda con una escopeta, se va a bajar, me va a asesinar, me van a violar, me van a matar. Entonces vos ya te quedas despierto, entonces te empieza a dar ansiedad, taquicardia, calladito, te metes, buscas, buscas como... Entonces ya creaste otra realidad. Y tal vez era el gato, o tal vez era la rama de un árbol, o tal vez no era nada. Entonces vos, a como vos pensás, a como es tu patrón de pensamiento, de sentido de amenaza, de alarma, así vivís ya, porque lo que hace el pensamiento es que todo lo que vos pensás, luego se, lo, lo empezás a sentir, entonces por ejemplo vos decís, ¡Eh! me van a correr del trabajo me van a correr del trabajo, viene la reducción esta cosa está grave, entonces vos pensás pienso, 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 me corren, me corren y luego empezás a sentir siento, siento ansiedad ¡Eh! siento siento agobio siento miedo, siento tristeza y luego tu, tu cuerpo también lo empieza a manifestar entonces vos empezás a hacer sudores helados, empiezo a respirar así así, así, ya más aceleradita más aceleradito, ya te da insomnio, te duele el estómago, te da diarrea, te da todo, entonces la mente tiene un gran poder porque el poder de ella es crear, crear una película maravillosa o una película dramática, o sea que tu pensamiento va a definir mucho cómo son, por eso hay una frase que yo uso mucho que a mí me encanta y es que la calidad, la calidad, ¿cómo es? La calidad de tu vida es proporcional a la calidad de tus pensamientos. Cuando la calidad de tus pensamientos es muy mala, porque siempre estás pensando negativo, siempre estás pensando lo peor, rin, en el teléfono, se murió mi papá, rin, tal cosa, me van a correr, tal cosa, tal cosa. Entonces, así vos vivís. Entonces, pensamiento chatarra, vida chatarra. Tu pensamiento también, vos creas tu realidad cuando vos empezás a pensar sobre vos mismo. Soy gorda, soy horrible, soy fracasado, soy pobre, soy inútil, eh, merezco morir, soy la peor, soy el peor padre, soy la peor madre, para qué le dije, no lo hubiera hecho, todo el mundo es inteligente, yo soy caballa. Entonces vos empezás a tener un montón de pensamientos y con esos pensamientos te empezás a definir y empezás a creértelo. Lo peor es que te lo creé y tú vos te empezás a creer que vos no podés, que eso es el peor, que el otro es mejor, y yo trabajo mucho este tema con los atletas y con las modelos, con todos los que están en competición con lo que sea, porque uno empieza a creer que el otro es mejor, que como el otro es de Estados Unidos o como el otro es de Europa es mejor que el nica, ¿y por qué? ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? O sea, realmente es como una creencia. Entonces, todo lo que tenés en tu cabeza es una creencia y eso empieza a definir tu vida. Si vos empezás a decir, no, yo soy el mejor, yo puedo, yo estoy preparado, yo estoy listo. ¡Uh, sí, perfectamente! Así va a ser. Entonces, realmente que los pensamientos tienen un gran poder de empoderarte, valga la redundancia, o totalmente destruirte. Ahora, la mente. La mente ella es adicta al placer, ya lo he dicho en varios lives. Ella es adicta al placer, a la mente le gusta estar cómoda, le gusta el placer, le gusta lo rico, por eso le gusta estar en las redes sociales, porque eso genera dopamina y entonces yo veo videos, veo canciones, veo fotos que a mí me gustan. Ella, ella no quiere estar incómoda, entonces ella viene y es una saboteadora. Yo tal vez quiero hacer algo, ¡ay no, qué pereza! Te dice la mente, es por un ratito más, me voy a levantar en la mañanita, ¡ay no, qué frío! Entonces ella empieza a sabotear. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocerla. Tenemos que aprender a conocer ese pensamiento y tenemos que empezar a gestionarlo para nuestro servicio. Tu mente tiene que ser tu aliada. Tu mente tiene que ser esa compañera que tiene que hacer lo que vos en realidad querés hacer. Porque vos, tenés, vos podés tener muchos deseos, pero ella te dice, no, no podés. No, niña, quédate dormido. No, pero si vos sos una gorda horrible. No te das cuenta. Entonces ella empieza... Y vos tenés que tener conciencia porque no somos la mente. Vos tenés que empezar a observar y decirle, esta bandida me está saboteando, me está mandando mensajes erróneos, me está diciendo que, estoy, eh, que tengo mondongo y yo no los tengo. Y entonces ustedes ahí es donde ustedes tienen que intervenir. Pero lo primero es que vos tenés que tener conciencia, conciencia de la manera en que vos pensás. Tenés que tener conciencia de qué es lo que vos estás creando en tu cabeza porque así es tu realidad. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Dos personas viven lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dos personas están dentro de la misma casa. Digamos que son hermanos, las dos personas están viviendo la pandemia, el encierro, como decimos, que ya les dije que no digan encierro, y entonces son dos, dos personas. Entonces uno de ellos digamos son hermanos uno de ellos dice esta pandemia es horrible este encierro ya no lo soporto esto es lo más espantoso estoy sofocado y el otro dice no hombre tranquilo vamos a ver películas vamos a estar tranquilo vamos a estudiar lo que no hemos estudiado vamos a hacer ejercicio la misma realidad la misma casa la misma familia tiene que ver con tu cabeza con lo que vos pensás entonces vos empezás a ver el mundo no como es sino como vos estás si vos adentro estás catastrófico, todo es horrible, esto es un espanto, esto es, un, esto es una maldición, así vas a, a vivir el mundo. En cambio, la otra persona que vive el lo mismito que vos, dice, bueno, pues esto es lo que hay, vamos a fluir, vamos a hacer tal cosa. Entonces, toda la realidad está en tu cabeza, en cómo vos pensás y en cómo vos realmente estás viviendo lo que estás viviendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El pensamiento que es el que tenemos en la cabeza, el pensamiento, verdad, que si me muero, que si me contagio, que si, que si mi mujer me deja, que si mi hombre me las anda pegando, ese pensamiento a vos te atrapa. Yo digo, es como una net, imagínense los pescadores cuando tiran las redes al mar, tiran las redes, agarran los pescados, los pescados quedan atrapados en la red y entonces la meten en la red a la lancha y los pescados están al vacío, al aire, fuera de su hábitat, muriéndose, así sofocados, sofocados atrapado en esa, en esa red. Así es como nosotros quedamos atrapados en nuestros pensamientos. Vos estás con un pensamiento de las 7 de la mañana y si me corren, ¿cómo voy a pagar ¿Y la cuota de la casa? ¿Y qué voy a hacer con la universidad de los chavalos? ¿Y cómo voy a pagar ese colegio tan caro? Y son las 10 de la mañana y seguís pensando lo mismo. Son las 12 del día y seguís pensando lo mismo. Las 7 de la noche y seguís lo mismo. Y a las 2 de la mañana te levantaste pensando en lo mismo. Entonces estás atrapado en esa net, en esa red. Esa red es tu pensamiento, esa red es tu pensamiento que también es una emoción que te atrapa, entonces vos sentís una angustia horrible y entonces te da miedo y estás con ansiedad y eso es lo que vos estás creando en tu cabeza, entonces vos tenés que darte cuenta de que nadie te hace daño afuera, que la culpa no es de la pandemia sino de tu cabeza, porque hay gente que está viviendo la pandemia tranquilo y no es porque tengan reales porque están cómodos, no. Es porque en su cabeza lo viven diferente. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que estar conscientes, a ver, Nadia, ¿cómo está esa mentecita? Esa boteadora, es traidorcita, está siempre criticándote a vos misma, estoy fea, aquí se me paran los pelos, estoy espantoso, tengo espinilla, estoy soy un inútil. ¿Cómo está tu mente observarla? Entonces, aquí eso es lo importante, tener conciencia de cómo pensamos, pero que hay gente que no sabe ni cómo piensa. Hay gente que el día entero habla súper negativo, critica, juzga, todo lo ve espantoso, todo, todo. Y la persona no se da cuenta. No se da cuenta que es súper negativa. La persona no se da cuenta que está destilando veneno el día entero. No sabe por qué. No lo sabe porque nadie se lo ha dicho y porque... Y entonces un día se lo decís. yo, de verdad, sin sí, niña... Que no te das cuenta que siempre estás enviando noticias horribles y hablando horrible y criticando a todo el mundo, ¡Oh! no me había dado cuenta, eso se llama inconsciencia, entonces tiene que ver también porque la persona no tiene ni idea ni cómo piensa, ni cómo siente, ni qué es lo que habla, no es consciente. Tenemos que ser personas más conscientes. Yo tengo que estar muy atenta a cómo estoy pensando, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que siento, qué es lo que hablo, qué es lo que comunico, qué es lo que hago, cuáles son mis patrones de pensamiento. Entonces, ese, esa conciencia nos va a ayudar a entrenar nuestra mente y a gestionar nuestros pensamientos. Bien, les voy a contar cuatro formas en, en cómo el pensamiento tiene un poder destructor. Y también constructor, vamos a hablar de la parte constructiva. Entonces, en primer lugar, vos tenés un pensamiento que es, que es el pensamiento desestabilizador. Como lo dice, te desestabiliza. ¿Por qué? Porque vos estás pensando, ¡Y si me muero, todo lo que les dije anteriormente, si me muero, si el trabajo y si choco y si tal cosa y si viene un, un eclipse y si viene tal cosa y si los hospitales colapsan, entonces ese pensamiento a vos te desestabiliza, en cambio, podés tener otro pensamiento que te estabiliza. Entonces vos, y por eso es que yo mando mucho y creo mucho en las afirmaciones y mando a la gente a afirmar, porque vos tenés el otro pensamiento que es una afirmación en donde vos empezás a decir, estoy bien, todo está bien, todo se va a resolver, yo confío, yo tengo salud, yo tengo trabajo, confío en la providencia, pase lo que pase yo voy a estar resguardado. Entonces vos estás teniendo un diálogo y estás teniendo pensamientos positivos estabilizadores, que te dan calma, que te dan paz, que no te desestabilizan emocionalmente. Entonces, queremos pasar de pensamientos desestabilizadores a pensamientos estabilizadores, a construir una nueva cabeza en nuestra cabeza. Entonces, por eso es que las afirmaciones que, yo, que a mí me encantan son buenísimas. Segundo, tenemos percepciones erróneas. Yo empiezo a percibir una realidad fuera que no existe. Hay gente que me dice, Nadia, es que fíjate que fulana puso en el Facebook tal cosa y yo sé que es para mí. Es una chifleta para mí. No, niña, no, niño, si no era para vos. O es que yo siento que todos hablan mal de mí, que yo le caigo mal a todo el mundo. No, niño, eso es una percepción tuya, eso es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Eso es erróneo. O de pronto es que vos ves peligro como el del gato. Entonces me parece que hay un ladrón, que no, que es un gato, que vos estás percibiendo peligro donde no hay. Ahí hay un hombre, me va a saltar, me va a matar. No, niña, pues ahí te el hombre, está tranquilo, ni te está viendo. Entonces esa percepción a vos te estresa, ¿ya? Entonces como a vos te estresa, ese pensamiento te desestabiliza. Te hace una mente más negativa, una mente más temerosa. Entonces empiezas a generar emociones ¡Ay, uy, ay, y, y después te empezás a enfermar. Entonces la gente ya le da migraña, ya la gente le da insomnio, le da todas mucho, todo el, todos los días preguntas de insomnio. Insomnio va, insomnio viene. Insomnio es consecuencia o síntoma del estrés. La persona que no está estresada duerme como la bella durmiente y la persona que está estresada se levanta, sueña, pesadilla aquí y allá. Entonces tenemos las percepciones erróneas. Yo tengo que aprender a entender que lo que yo percibo afuera no es la realidad, precisamente. ¿Qué pasa? A veces yo veo una persona y yo la percibo, mm, esa tiene, esa, esa se ve fresa, esa se ve pedante, esa, esa mujer se ve como traidora, como, como peligrosa, como que no me da buena vibra, no me da buena espina. Y la mujer es un pan de Dios. Y es tu percepción errónea. Tu mente, tu cabecita. Entonces... Para vos entrenar tu cabeza, tenés que estar consciente que hay cosas que vos percibís afuera que no es una verdad absoluta. Seguro les ha pasado que miran a alguien en las redes y la, 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 yo lo veo raro, no me gusta, no sé, y cuando lo conoces es otra cosa. Porque vos percibiste algo y cuidado con las percepciones, ¿ya? Con percibir el juicio, que a mí me parece esto, no sabes. Entonces tu mente... Entrenar tu mente es saber que vos tenés percepciones que puedes estar erradas y que esas percepciones te pueden estresar, te pueden distorsionar la realidad. Como dicen, vemos el mundo no como es, sino como estamos. Si vos, por ejemplo, el mentiroso cree afuera que todos mienten. El que roba cree afuera que todos roban igual que él. El que es infiel cree que los demás también son infieles. Y el que es buena onda cree que, el que todos son buena onda. Por eso es que a veces a todos estos que son todos inocentones, todos este, ¿cómo es que se llama? ingenuos, eh, creen que todos son como ellos y a los pobrecitos trastadas les pasa. Porque es que todo lo bueno lo ves bueno afuera y todo lo malo que andas adentro también lo ves malo afuera. Entonces eso es lo de las percepciones. Lo otro es las creencias limitantes, ya hablé un poquito de esto, Creencia limitante: yo no puedo, esto no es para mí, yo estoy gordo, ya estoy vieja, no puedo yo participar en esto porque la gente que va a decir que yo ya estoy viejo, que estoy horrible, que esto es para mujeres, no, que esto es para hombres, que estás de ingeniero, es para hombres, las mujeres fuera de aquí, la... todas esas son creencias limitantes, te estresan, limitan tu cabeza, tu capacidad de límites, miren que no hay límites, como dice esa frase, límites límite es el cielo. Ustedes hagan lo que quieran, aunque les digan que no van a poder, que no es para ustedes. ¿A usted qué les importa? Hagan lo que quieran, no se pongan límites en la cabeza. Y lo otro, que la mentecita se queda súper, súper limitada cuando ella va al pasado. Yo voy al pasado siempre, ¿para qué dije eso? Metí la pata. Soy una mala madre, no le hubiera hecho eso a mi hijo. Yo no sé por qué me metí a esto, para qué me metí con este hombre, para qué me metí con estos socios, ya metí la pata. O vas al pasado a sufrir, vas al pasado a decir por qué me hicieron esto, a mí me abandonaron, me chancletearon, me penquearon, por qué mi papá le hacía esto a mi mamá, por qué mi abuelo hizo tal cosa, por qué a mí me abusaron. Entonces vos estás en el pasado y eso a vos te estresa. Porque cada vez que uno recuerda cosas feas, tristes y dolorosas, el cerebro no sabe si es verdad o es mentira, lo vuelve a revivir. Todo está en tu memoria celular, vos lo vuelves a revivir, te vuelves a estresar, vuelves a sentir lo mismo y entonces estás como en una cadena. Si vos vas a ir al pasado es para resolverlo y ahí el que no puede solo tiene que buscar ayuda, como lo digo en todos los lives del mundo. Vaya hacia de un terapeuta que le ayude a limpiar la casa y el pasado todo lo que está ahí escondido. O oh, vamos ahora al futuro, la mente va al futuro, le fascina futuriar, pero de drama, de drama, me, fu me futureo y si me muero, ¿quién va a enterrarme? ¿En qué hoyo me van a meter? ¿Y si el corona? ¿Y entonces cuando acaba? ¿Y mi negocio? ¿Y si quiebra? ¿Y para qué voy a hacer negocio si la cosa está mal? Entonces vos vas al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Y si mi mujer me dejó o me deja? Entonces todo ese futuro a vos te estresa. Ahí vos construís tu realidad. Entonces, el momento que ustedes tienen que vivir es el hoy. El aquí a la hora, como dice la Biblia, cada día tiene su afán. Entonces, yo tengo conciencia mental cuando empiezo a decir, nadie, que no ves que estás futuriando. Entonces, vos pues, decís, no, 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 volvamos aquí. Estoy futuriando y futuriando drama. Ay, si me pasa, si sí, entonces, mis hijos. Aquí y ahora, un día a la vez, un momento a la vez, aquí presente. Nadie, ¿y por qué estás en el pasado? Que fulana me dijo, que me engano me dijo, que fulano me hizo, que me engano me hizo. Aquí, porque allá está el, el dolor y el sufrimiento. Aquí. Entonces, conciencia mental, entrenamiento mental es ubicar a tu mente, ¿en dónde? Aquí, ahorita, en este momento. Y por eso es que está toda esta filosofía del mindfulness que significa atención plena y es que vos vivas cada momento con atención plena. Si yo estoy aquí eh, lavando los platos, solo estoy lavando los platos. No estoy lavando los platos y acordándome lo que me hicieron hace dos años, hace cinco años, hace veinte años. Entonces la gente sufre. Entonces les hablé de cuatro cosas ahorita para tener más conciencia de la cabeza, de la mente, de los pensamientos. Les hablé de los pensamientos que te desestabilizan. Y cómo convertirlos a pensamientos estabilizadores, impulsadores. Yo puedo, yo soy capaz, yo, yo lo voy a lograr. Yo prefiero que estén con esa cantareta, que estén con la otra y si me muero y si me pasa. Uno. Dos, les hablé de las percepciones erróneas. Empiezo a percibir algo afuera que no existe. Solo existe en mi cabeza. Nadie me quiere, todos hablan de mí. Eh, yo le caigo mal a mi jefe. No, niño. Es tu cabeza, es tu cabecita Entre más sana esté la cabecita Más la historia personal está más sana Menos dejas de ver esas cosas afuera ¿Verdad? Es el trabajo del niño o la niña interior La niña está herida Porque cuando era niña eh, Tal vez la comparaban Habían cuatro hermanos y a ella la comparaban Y entonces le decía: Vos sos una desobediente, mira cómo tus hermanos obedecen Vos vas mal en las clases Mira tu hermana sacó 98 Vos qué barbaridad, nunca haces caso entonces uno va archivando todo Y su autoestima va para abajo Además de que me compararon y yo era la oveja negra Entonces yo ya voy con esas heridas a la vida Y entonces ya me parece que todo el mundo me vende menos Porque claro yo traigo la herida de que me vende menos Ni quiera Dios si mi jefe me dio hizo una comparación Yo me volví al pasado Y entonces aquello es un relajo pues. Entonces estamos hablando de las percepciones erróneas Dos, tres, las creencias limitantes Lo mencioné es todo aquello que me limita, que yo lo he creído, yo lo he creído, yo he creído que yo soy horrible, que yo he creído que así es, o, o lo crees porque te lo dijeron, ¿ya? Este, a mí yo me acuerdo que una vez en mi adolescencia, un amigo me dijo que yo tenía cabeza y bujía, y es verdad, como una bujía, mi cabeza, pero se imaginan yo a los 15 años que me habían dicho eso, y entonces yo acomplejada, cabeza bujía, va, cabeza bujía viene, y tú pues tenés esa creencia limitante, de que sos horrorosa, Sos es horroroso porque te lo dijo alguien. Entonces, tu creencia se basa en algo que alguien te dijo, que eras pata flacas, que eras pelo aquí, que eras lo que sea. Entonces, yo tengo mucho cuidado con mis creencias. Y con lo otro, que era lo cuarto, es el pasado y el futuro. La mente aquí y ahora para poder entrenarla. Bien, cómo vamos a pasar a, otra, a otro tema dentro de lo mismo. Lo que es el entrenamiento mental. En mis programas que yo trabajo con las empresas, ¿cómo vas a entrenar a tu mente? Primero, 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 son tres pilares. El número uno es que vos vas a observar lo que tu mente está consumiendo hoy, 11 de agosto. ¿Qué consume tu mente? ¿Qué tipo de noticias? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de programas de televisión o de Netflix o de lo que sea la novela que ves? no quiere ver violencia no nadie es que me encantan esas películas de acción de guerra sí Pipe pero eso no te hace bien a nivel consciente vos la ves para, 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 para todas las metralletas el sal, ensangrentado vos ves todo eso y vos, vos estás tranquilo estás entretenida entretenido pero eso va a tu inconsciente y se empieza a archivar entonces de pronto vos vas a la cocina a las 10 de la noche a servirte un vaso de agua y sentís que te sale un maje con una metralleta porque la, la semana pasada almacenaste esa información, por ejemplo. Entonces, tienen que cuidar lo que le dan a su mente. ¿Qué tipo de película ven? ¿Qué tipo de música? ¿De esa música horrorosa? ¿O le das una música más tranquila a tu mente para trabajar? ¿Qué tipo de pláticas? ¿Qué es lo que hablas el día entero? ¿Hablas de calamidades? ¿De tristezas? De, ¿Del futuro? ¿Que viene el fin del mundo ya? ¿O hablas de cosas bonitas? Que si ves noticias, qué cosas horrorosas ves, a quién lees, qué es lo que lees, a quiénes seguís, cuáles son tus referentes. Mucho cuidado con eso. El segundo pilar, el primero es lo que consume la mente, ¿verdad? Porque no solo es lo que consume la boca, la mente. La segunda es observar el patrón de tus pensamientos. La cabeza tiene un patrón, se repite y se repite y se repite. Por ejemplo, hay personas que su patrón de pensamientos es siempre esperar lo peor ellas están programadas a esperar lo peor ¿por qué? porque tal vez así era su mamá, su papá la persona con las que se criaron Riso en el teléfono, ya se murió alguien o sea siempre está esperando lo peor tal no te llama el hombre ya, ya no me quiere me las está pegando o le pasó un accidente y por eso no me ha llamado tal cosa seguro Seguro están hablando de mí, seguro me van a correr. Ring, mi jefe a las 5 de la tarde, me corrieron del trabajo, ahora sí me corrieron, ya le voy a contestar el teléfono, aló, me corrieron. Estás esperando siempre lo peor, ¿eso es un patrón mental? ¿Es o no es un patrón mental? Sí, porque se viene repitiendo, así ha sido vos los últimos 5 o 10 años. ¿Por qué? No sé, puede ser que así era alguien en tu familia, no sé, por muchas cosas entonces ustedes van a tratar de observar si tienen patrones que los limitan, que les dan estrés, que les causan miedo innecesariamente nosotros queremos siempre esperar lo mejor y que lo mejor venga cuando vos esperas lo mejor, lo mejor viene y no viene lo mejor, pues no viene, pero vos seguís esperando lo mejor entonces, ¿cuál es tu patrón? y ese patrón vos lo vas a observar sin juzgarte para modificarlo, o sea, desaprender lo que no te sirve para aprender lo que sí te va a servir en la vida. Ese patrón de miedo y de paranoia no te sirve para nada. ¿Sabes por qué no te sirve? Porque si tienes hijos se los vas a enseñar. Tus hijos van a creer, vos inconscientemente vas a hablar cosas que los vas a condicionar igual, entonces ahí va la cadena, ahí va la cadena, la, la bisabuela era así, después pasó la abuela era así, ahora la es así, ahora todo esto es una desgracia, eso es una desgracia, eso es pobreza mental. Entonces tiene que venir alguien en la línea familiar consciente y darse cuenta que hay que cortar eso. Otro patrón que uno puede tener es un patrón, yo conozco personas, seguro ustedes también, que siempre tienen que corregir algo. O sea, vos le estás contando algo, no le estás pidiendo consejo, pero siempre te, te tienen que corregir o siempre saltan y dicen eso es bueno, eso es malo, eso no es así, eso es así. Es un patrón. La persona siempre quiere arreglar las cosas cuando en realidad no hay nada que arreglar. O sea, las cosas están ahí, vos estás contando y entonces siempre salta la persona a dar una opinión, pero para arreglarlo. Entonces, es un patrón. Vos tenés que observar qué cosas se repiten y que te causan estrés, ruido mental e y entrenará que tu mente sea una mente más silenciosa. No todo lo tenés que analizar, psicoanalizar, juzgar, criticar, rankear del 1 al 10. Esto sirve, esto no sirve. No, no tiene que ser así la vida porque no somos jueces. ¿Por dónde voy? Ah, observar el patrón. Y tres, estamos en los pilares. Pilar uno, dije, observa lo que tu mente está consumiendo. Pilar dos, es ver tu patrón de pensamiento. Y pilar tres, es que tu mente, vos la tenés que entrenar para lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a un entrenamiento que nunca es el mental. Vos vas a entrar a trabajar a un, nuevo, a un nuevo centro laboral y te van a entrenar. Usted te dice sus primeros es 15 que días, señoras, de entrenamiento y te están entrenando. Vos vas a ser cajero y te entrenan, vos vas a ser supervisor y te entrenan. Vos vas a los gimnasios a entrenar los músculos. Esto usted le va a hacer aquí 20 repeticiones, aquí usted va a hacer 20, aquí usted va a saltar de esta forma 40 para que le salga el músculo de aquí. Y el entrenamiento mental, ¿quién te lo da? Que ese es el más importante para dominar a la cabra loca que anda ahí adentro. No te lo da nadie. Por eso es que yo soy apasionada de estos temas, porque yo digo, jovero, si nos hubieran enseñado esto en el colegio o en la casa, otro gallo cantara, porque la gente no andaría tan enredada en la cabeza. Entonces, el tercer pilar de entrenamiento mental es a través de técnicas, herramientas, ejercicios que ayuden a tu mente a bajar el gas. ¿Por qué? La mente está alborotada, la mente está... Ay, si me muero, si viene el corona, y si me corren, y si viene un terremoto, y si, y si no vuelve el hombre, y si la mujer se va, entonces vos tenés que aprender a calmarla. Ella está aturdida, la mente está aturdida. Y una de las herramientas para resetearla y bajarle el gas, yo lo comparo siempre con una computadora. Imagínense que la computadora lleva 15 horas encendida, tiene 10 ventanas abiertas, y la pobrecita colapsa y te dice error, Reiniciela. Entonces vos venís y la reiniciás o la apagás la computadora para que la computadora vuelva a servir. Así es tu mente. Cuando tu mente está aturdida, que ya no, ya no, ya no, te va a explotar la cabeza, no, no, no tenés ni cabeza ni para decidir ni para hacer nada, es el momento de resetearte la cabeza. ¿Cómo te vas a resetear la cabeza? Bajándole el gas. ¿Cómo? a través de las herramientas y las técnicas. Técnica número uno, la meditación. La meditación, señores y señoras, no tiene nada que ver con religión. Overo, es que dice el pastor y el sacerdote que es el demonio porque se te mete por la cabeza. No, yo tengo 10 años de meditar y nunca he visto al diablo, ni lo quiero ver. Todo lo contrario. Entonces, la meditación es una herramienta terapéutica. No tiene que ver con religión. Si allá por ahí, aquellos lados, algunos meditan de una forma, ese es otro rollo. La meditación es una herramienta terapéutica que la usan los psicólogos, los psiquiatras, los que trabajamos en salud mental. ¿Por qué? Porque se ha descubierto eh, científicamente, con, con estudios, eh, le ponen a la gente... Electrodos en la cabeza, a través de los electroencefalogramas, cómo cambia el cerebro y cómo se le va, el cerebro va modificando sus ondas que son beta, teta, delta, alfa y la mente se va relajando. La meditación ayuda al insomnio, al estrés, a la ansiedad, ayuda a las personas que tienen déficit atencional, te ayuda a centrarte, a concentrarte a tener más paz interior, no tiene nada que ver con religión, pero sí te aporta paz, pues porque obviamente ya no estás en la pensadera, que si me da, que si me muero, que si me... Y entonces ya tenés más paz mental. Ahora, hay en cientos tipos de meditación. Yo trabajo con varios porque tengo gente que es más hiperactiva, entonces me dice nadie, es que yo no puedo estar en silencio así, yo no puedo, yo no puedo. Bueno, entonces vas a meditar caminando o vos vas a meditar viendo una candela, o vos vas a ponerte unos audífonos y vas a oír a alguien en YouTube, pones meditación guiada y lo vas a oír, y eso es más fácil que estar así meditando. Entonces tenés meditación guiada, meditación caminando, meditación con una vela, con un vaso de agua, meditación repitiendo números, meditación respirando, meditación... Uh! N-100 tipos de meditación terapéutico para tu cabeza Te ayuda a quietar la mente ¿De qué la vas a quietar? Pues de tus pensamientos ¿De cuáles? De los saboteadores, de esos traidores, de esos bandidos De esos que te causan el estrés Porque el estrés está en tu cabeza Entonces, una de las herramientas es meditación Y de ahí salen N-100 tipos de meditación La segunda herramienta es la respiración hay N-100 tipos de respiración. La respiración es un regulador mental. Quiere decir que si yo estoy alborotado, pienso, pienso, pienso. Ay, 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 ay. Te sentás, te relajas, te cerrás tus ojos y vas a respirar. La respiración que vos querrás. Entonces vos vas respirando y la mente, todo aquel gas, aquel acelere mental, con tres minutos que vos respiré el acelere mental se te baja. Y yo le digo a la gente, es gratis, lo puedes hacer donde querrás, lo haces en el patio, en el inodoro, en el bus, en la sala, en, en la oficina. Y los efectos son rápidos. A los dos, tres minutos ya te sentís bien. Y hay en cientos tipos. Yo ahí los enseño en todos mis talleres. La para, está para activarte, está para dormirte, está para relajarte, está para enfocarte. Hay de todo. Te ayuda, es un entrenador mental. Vos tenés que tomar una decisión importante, tenés la cabeza aturdida, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Le digo que sí, le digo que no, le digo que sí, le digo que no, pero si le digo, mejor no le digo, mejor me siento, respiro, pongo mi musiquita de relajación, las músicas que siempre recomiendo, delta, 963 hertz, 432 hertz, 1111 hertz, y me siento a respirar. Tres, cinco minutitos, después yo me quedo en silencio y le digo a Dios, luz divina, lo que ustedes quieran creer, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Pum! Llega la respuesta. Ah, no, pero uno está peperetado y, y te, 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 vos crees que la respuesta va a llegar. No, te tenés que calmar. Y para eso tenemos que calmar la mente. Entonces, meditación, respiración. Y la tercera herramienta del grupo de herramientas de entrenamiento mental es la relajación del cuerpo, de la mente, del espíritu. ¿Cómo te relajas? Uh, y le sienta forma. Bailás. Podés hacer yoga, gimnasia, brincar, saltar, lo que vos querrás. Podés hacer un scan corporal, yo lo enseño, es una luz que va bajando de arriba hacia abajo y te va relajando, se relaja la frente, se relajan los ojos, se relajan los pómulos, se relaja el pecho, o sea, bla, 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 bla. Busquen, busquen el scan corporal, body scan en inglés, en YouTube y ahí le va diciendo la gente, le va diciendo la persona, ahora usted va relajando, los... ya cuando vas por los pies casi que está dormido, casi que está relajadísimo el body scan. Otra forma de relajar, hay gente que se relaja riéndote, la risoterapia, lo que vamos a tener el jueves, cinco minutos de risa carcajada, es como que soltaste toda la adrenalina y el cortisol que andabas ahí pegosteado, que te tenía así. Entonces vos empezás a reír y juácatas, te lo volás el cortisol y se disparan las oxitocinas, las endorfinas, todo eso te sentís divino. Entonces, técnicas de relajación, pintar, estás pintando gren, 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 o tocando un instrumento o algo y es como que te están reseteando, te relajas y te das cuenta que te relajas porque la mente ya no está, ¡Ah, el coronavirus, ¡Ah, tal cosa, tal cosa. Ya no, la mente está desconectada, está tranquila, está dentro está sosegadita. Y entonces, como la mente está tranquila, las emociones están así, Lindo, Chilling, como decimos. Y el cuerpo está todo aguadito. Cuando yo ando, aquella mente acelerada, me muero, me da, ¿qué va a pasar? Me deje el bus, correr tal cosa, las emociones, ¡ay, ay, ay, ay! Y el cuerpo, y aquel cuerpo engarrotado. La mente acelerada, aquel corazón se te va a salir, las emociones así, sentí un agobio horrible y aquel cuerpo engarrotado, me duele el cuello, aquí siento una pelota, ya no aguanto, me dio, eh, y es todo en la mente por eso es que este entrenamiento mental es urgente, es importante. Yo digo, ¿por qué no nos enseñaron esta vaina en kinder? ¿Ah? Y uno va a aprender, a aprender disparate. Bien. Entonces yo hablé en el entrenamiento mental. Vuelvo a recapitular esta parte. Hablé sobre lo que tu mente está consumiendo. Ojo con lo que consumen, Hoy yo leo, escucho y hablo. Dos, hablé de observar tu patrón de pensamientos y tres, hablé de entrenar tus pensamientos con técnicas. Tres grupos de técnicas: meditación que hay en el cientos tipos, respiración que hay en el cientos tipos y relajación que hay en el cientos tipos. Todo eso es terapia. Todo eso los va a ayudar y los va a liberar. Bueno, voy a, ya con lo último: es y tiene que ver con preguntas que me hicieron. ¿Cómo nadie ha suelto los pensamientos negativos? Y, y pensamientos de, de preocupación, de agobio, de miedo, porque ahí empieza el estrés. El estrés no es el tráfico, el estrés no es el mundo, no es el gobierno, el estrés no es tu suegra, no es tu jefe, no es tu jefa. El estrés es tu cabeza, lo que vos pensás en relación a eso. Entonces, ¿qué podés hacer? ¿Cómo gestionar esos pensamientos negativos? Número uno, estar consciente. No podemos vivir la vida a la carrera. Ustedes se tienen que sentar un momentito. A ver, nadie, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás pensando? Conciencia, conciencia de mis pensamientos. ¿Cómo son mis pensamientos? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo estoy pensando ahorita que me estoy sintiendo mal? Y después tengo que decir, ¿debo atender este pensamiento? Tal vez he pasado una hora pensando, ¿qué va a pasar si me pasa esto, si me pasa lo otro, si me pasa esto, si me... No es lo mismo pensar un minuto... Que pensar cinco horas en la misma vaina. La calidad de tu vida se decae cuando pensás cinco horas en la misma vaina. A que pasé un minuto pensando en eso. Esa es la idea. El pensamiento siempre va a estar. La idea es que el pensamiento dure un minuto, muchachos, 30 segundos, y ustedes digan, fuera de aquí. A que esté cinco horas, geren, 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 con la misma cosa, rumiándolo, rumiándolo como vaca. El pensamiento. Entonces, número uno, yo tomo conciencia y me pregunto, ¿debo atender este pensamiento? Probablemente la respuesta es no, no vale la pena. Número dos, ustedes pueden escribir sus pensamientos, agarran una hoja de papel o una computadora, el iPad, lo que ustedes quieran, y empiezan a escribir sus pensamientos, pensamientos, ¡Eh! me voy a morir, me va a pasar tal cosa, tal cosa. Todos sus pensamientos negativos, pensamientos de miedo, de preocupación, de terror, del pasado, del futuro, del presente, de todo Vos le dedicas 15 minutos a escribir eso. Lo cierro y me olvido de esa vaina. Mis otras 23 horas y 45 minutos de mi día, yo ya no estoy pensando en eso, porque yo ya le di 15 minutos al pensamiento chatarra. Nada más. Nada más. 15 minutos le di. Nada más. Mira el pensamiento. No, pues yo ya le di 15 minutos. De 7.45 a 8 de la mañana, yo ya lo escribí todo. Aparte de que la escritura es una herramienta terapéutica. La escritura, verdad, esto es ciencia, no es ningún romanticismo, es psicología. La ciencia es que vos vas sacando del inconsciente, vas ordenando tus ideas y todo va quedando plasmado, liberándose en un papel. Entonces vos escribís tus pensamientos. ¿Cuándo, Nadia? ¿Cuándo vos querrás? Diario, hacelo diario. Ahorita todos mis pensamientos negativos de preocupación los voy a escribir 10 minutos cada día. Quiere decir que mis otras 23 horas y 50 minutos no van a ver, o van a ver menos. Ya no van a durar 20 minutos, van a durar 20 segundos. Tercero, cuando el pensamiento venga, vos vas, viene el pensamiento, me voy a contagiar, inhalo, exhalo y fúchala, fúchala de aquí. Me voy a contagiar fuera de aquí. O sea, vos estás consciente, porque no es lo mismo me voy a contagiar y lo suelto fuera de aquí fuera este bandido de aquí a que vos te me voy a contagiar y si me contagio me muero y se te acabo de ahí no tengo seguro médico me corrieron del trabajo entonces qué voy a hacer si me muero y en que me van a enterrar y entonces mi mamá si le da a mi mamá que es diabética entonces mi mamá se va a morir y si mi papá entonces vos pasá dándole no no hagas que ese pensamiento crezca así gigante vos inhalo y fuchili y de aquí Cuarto, viene el pensamiento, ahora viene el pensamiento, me van a correr, entonces voy inmediatamente, en vez de estar, me van a correr y de qué voy a vivir y qué voy a comer y si emprendo, pero si emprendo voy a fracasar porque no hay reales en la calle. No, viene el pensamiento, yo no le doy rienda suelta, inmediatamente yo traigo una palabra o una frase o, o algo que me ayude a, a, a decirle fuera de aquí viene el pensamiento me van a correr me van a correr y vos decís Jesús en vos confío o decís paz o digo estoy protegido la providencia divina me recuerda lo que ustedes quieran algo corto cada vez que él viene ustedes boom le meten así una estocada con su con su frase con su palabra y se lo vuelan a ese bandido ¿ya? no es que yo me peleo con los pensamientos es que los estoy gestionando que es el tema de hoy Entreno mi mente para que cuando venga ese bandido, fuera de aquí. Pero no, pero no, me, pero no es en una onda como que yo, ah, siempre pienso negativo. Y ve, ya estoy pensando negativo. No, que él venga, gracias, gracias para un lado, gracias fuera de aquí. ¿Ya? Y lo último es que... Si ustedes están obsesivos, compulsivos, pensando en algo y no pueden dejar de pensar en eso, me dejó el hombre, me dijo, veo oh, oh, qué horrible. ¿Será que va a volver? ¿Será que no va a volver? ¿Será que? ¿Pero por qué se le fue el amor? ¿Pero será que me las pegó? No. Si ustedes están así, pensando, se van a morir. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a cambiar de actividad. Vas a hacer una actividad que ya no penses en eso. Llámate a un amigo distraete ves una película algo que te sumerge en otro mundo en vez de estar en ese mundo dele que dele que dele pensando hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana